0: Na verdade, não há nenhum tipo de afronta, nem tampouco nenhum tipo de retaliação, absolutamente. Eu sempre fui um profundo defensor da institucionalidade, da boa relação entre os poderes, um defensor do poder judiciário. O que nós estamos buscando fazer no Congresso Nacional é o aprimoramento da legislação e o aprimoramento da Constituição Federal, justamente para poder garantir que os poderes funcionem bem.
1: Apesar do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, minimizar a situação, a Casa deu o recado e aprovou um pacote de medidas para limitar a atuação do Supremo Tribunal Federal. No plenário, senadores aprovaram em dois turnos, por 52 votos a 18, um texto que estabelece que os magistrados ficarão impedidos de suspender por meio de decisões individuais a vigência de leis aprovadas pelo Legislativo.
0: Encerrada a votação em primeiro turno, determina a Secretaria Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. votaram sim, 52 senadores, não 18 senadores, nenhuma abstenção. Aprovada a proposta.
1: A PEC vai agora para apreciação na Câmara. Pelas regras, o texto tem que passar por Comissão Especial, Comissão de Constituição e Justiça, e só depois ir a plenário. A proposta obriga que pelo menos seis dos onze ministros votem juntos para suspender as leis criadas pelo Congresso. Atualmente, qualquer membro do Supremo pode assinar despacho para invalidar medidas de outros poderes. No entanto, essas regras já tinham sido tomadas pelo STF. Em uma alteração feita no Regimento Interno do Supremo em dezembro de 2022, a Corte definiu que as decisões liminares dos magistrados precisam ser confirmadas pelos demais ministros no plenário virtual.
2: Uma mudança no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal deve tornar as decisões da Corte menos sujeitas a erros e julgamentos individuais. Pode evitar também que criminosos de alta periculosidade ganhem a liberdade antes do tempo.
1: Num acordo que envolveu até mesmo parlamentares da base do governo, foi retirado do relatório o estabelecimento de um prazo de validade de 180 dias para os pedidos de vista. A mudança foi fruto de conversa de Pacheco com o ministro Alexandre de Moraes, do STF, na última terça-feira. De acordo com o presidente do Senado, o magistrado compreende que a intenção é melhorar a relação entre os poderes.
0: Significa dizer que uma lei votada nas duas casas do Legislativo e sancionada pelo presidente da República só pode ser declarada inconstitucional a partir do Supremo Tribunal Federal por sua força colegiada e não por uma decisão isolada de um ministro. Portanto, eu considero algo adequado, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista político e para a preservação institucional da boa relação entre os poderes.
1: Mas a verdade é que essa medida está sendo duramente criticada pelo presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, que já declarou que o Senado tem coisas mais importantes para se debruçar.
3: e eu, eu respeito as circunstâncias políticas de cada um e as circunstâncias do Congresso e tenho procurado expor a minha visão de que mexer no Supremo não deve ser uma prioridade eh, nesse momento em que o país tem tantas outras demandas mas o Congresso é o lugar próprio do debate público, e eu estou participando do debate público dizendo que não acho uma boa ideia. Mas cabe aos parlamentares deliberarem. Eu preferiria que não houvesse mudanças no Supremo nesse momento, porque que passa uma impressão equivocada de que o, pro, o problema do país passa pelo Supremo. Na verdade, as soluções para o país é que passam pelo Supremo.
1: Essa proposta tramitava na Casa desde 2021, mas ganhou força após uma sucessão de crise entre os parlamentares e ministros do STF. Os atritos entre os dois poderes envolvem temas como a descriminalização da maconha e do aborto, que foram levadas ao julgamento no plenário da Suprema Corte. O aumento de jovens sem instrução, pretos e pardos presos, principalmente por tráfico de entorpecentes. E aí, voltam por furto, voltam por roubo. E é um ciclo que... Nós acabamos criando, nós, enquanto instituições, por essa interpretação da lei que quis compensar a despenalização do usuário, puxando um naco do usuário para a traficante. A crise aumentou após o STF invalidar a tese de marco temporal das terras indígenas, o que provocou semanas de paralisação do Congresso em retaliação. O decano do Supremo, o ministro Gilmar Mendes, chegou a comparar as medidas debatidas no Senado à ditadura de Getúlio
4: Vargas. Não, não fazia sentido. Eu gostaria de lembrar os senhores que isso é uma quebra, inclusive, da ideia da divisão dos poderes. É, a rigor, nós já tivemos uma experiência semelhante, que foi é, em 1937, é, você sabe, é, é, 37 1937, é, a polaca, é, a constituição ditatorial de Getúlio Vargas, em que disse, se dizia que o parlamento por dois terços poderia é, anular decisões do Supremo Tribunal Federal e confirmar a constitucionalidade de leis declaradas inconstitucionais pelo Supremo. Mas não houve parlamento em 1937, então isto foi feito por decreto do presidente. Então, isso precisa ser olhado com muitíssimo cuidado. Eu não tenho a menor dúvida de dizer que se trata de uma proposta absolutamente inconstitucional. Ela, na verdade, não passa em qualquer crivo de um modelo de Estado de Direito Constitucional.
1: O ministro foi ainda mais firme ao dizer que a corte derrubará quaisquer projetos que venham a limitar os poderes de seus membros. Segundo a apuração da colunista do Estadão e da Rádio Dourada Eliane Cantanhede, membros do Supremo também protestaram nos bastidores contra o voto do líder do governo no Senado, Jacques Wagner, do PT da Bahia, que liberou a bancada para votar o tema.
2: O Supremo imaginava que a PEC fosse apoiada só por esse, esse bolsão de direita e que não passaria. O que fez toda a diferença foi o governo e o PSD. E o grande momento da votação de ontem foi o voto do líder do governo no Senado, o Jacques Wagner senador da Bahia, ex-governador da Bahia e, afinal das contas, líder do governo. O, eu tive contato ontem, é, contatos com ministros do Supremo e eles estavam muito irritados. Né? O, eu vou repetir o que um deles me disse. Disse que acabou a lua de mel com o governo e que foi uma traição rasteira, né? É, ele estava muito irritado com a união, exatamente do que eu falei, dos bolsonaristas é, com o líder do governo contra o STF. Então, o, inclusive, esse ministro, é, na conversa comigo, deu um ultimato no governo. Ou Jacques Wagner é, renuncia, ou é afastado da liderança, ou o, o, não tem papo entre o Supremo e o SPF acabou a interlocução e eles não acreditam de jeito nenhum que o voto do Jacques Wagner foi um voto pessoal da cabeça dele né? o que os ministros do Supremo vislumbra e eu concordo com eles é que houve um acordão né? o PT vota com o Supremo e aí o Lula fica bem com o Supremo E o Jacques Wagner vota com o o Centrão, com os bolsonaristas, com o Senado Federal e inclusive com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é do PSD. O PSD também votou a favor, ou seja, né, que foi um acordão para enganar bobo.
1: Por causa da polêmica, o senador Petista teve que se explicar do porquê da decisão, que antes era chamada de bolsonarista.
4: Eu entendo, o senador visto, que é o autor, fizeram, e eu me orgulho de ter participado,
3: o um movimento exatamente no sentido de minimizar ou diminuir as diferenças que poderiam, vou chamar assim, incomodar ou ser interpretadas equivocadamente como uma intromissão do legislativo. Na Corte Superior, eu quero anunciar que meu voto será o voto sim
4: a favor da PEC.
1: O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta, saiu em defesa do líder do PT no Senado e disse que a proposta não é assunto do governo. Mas, afinal, qual a intenção dessa medida aprovada pelos senadores? Como o STF vai reagir... Caso a Câmara aprove o texto, o governo vai sancionar o engessamento da corte? Sobre estes temas, vamos conversar com Rubens Gleiser, professor de Direito Constitucional da FGV São Paulo, autor de Catimba Constitucional e organizador do livro Resiliência e Deslealdade Constitucional. Olá, Glezer. Seja bem-vindo mais uma vez por aqui. Tudo bem?
3: Olá, Emanuel, Eu que agradeço o convite. Um abraço a todos os ouvintes.
1: Bom, Glezer, a crise entre o Legislativo e a alta cúpula do Judiciário voltou a se acentuar nessa semana com a aprovação dessa PEC que limita as decisões individuais dos ministros. A reação do Senado vem na esteira de uma série de julgamentos do Supremo que a gente até tratou aqui não faz muito tempo, que mexeram aí com os brios do Congresso, como o marco temporal, descriminalização das drogas, liberação do aborto para até 12 semanas após a concepção, entre outros temas. Começo aqui te perguntando, você entende essa Contraofensiva, não sei se a gente pode colocar assim, ou essa ofensiva dos parlamentares, como algo do jogo da relação entre os poderes ou há um risco de ruir a estabilidade institucional na, na nossa democracia?
3: Bom, eu acho que esse é um caso especial. Ele foge dos parâmetros de normalidade. Eu não sei se ele faz ruir a normalidade, porque acho que a normalidade ruiu há um bom tempo. <risos> é, mas ela, com certeza, estabelece um marco Novo de tensão dos poderes, a dificuldade de governabilidade, a desconfiança nas instituições. E é um caso cheio de nuances, é um caso muito difícil. Às vezes, se você olha só para a PEC, parece que ela não é tão dura assim. Aí você fala: olha, você está mexendo um pouco com pedido de vista, você está impedindo monocráticas que não, não ouvem a advocacia da União, que não houve a presidência do Senado, enfim. É um controle sobre excesso de decisões monocráticas. Então, aparentemente, é uma proposta de emenda à Constituição que segue na esteira de uma crítica bem consolidada contra o Supremo, contra excessos que acontecem, para corrigir falhas de desenho institucional. Então, pessoas dentro da comunidade jurídica falaram, olha, é constitucional, é normal, é salutário, não tem nada de ataque e vem em boa hora. Só que tem um contexto maior também nisso tudo. Tem um ataque porque ele tem várias ameaças junto dessa aprovação, que é inédita. né? Então, modificação a contragosto do Supremo na sua estrutura, afrontosa mesmo. Então, agora você começa a dizer o seguinte, o Congresso tem poder de falar, olha, a gente tocou essa aqui, nós temos outras mais poderosas para seguir adiante. E nós temos capacidade de fazer isso. Temos a sociedade do nosso lado, temos uma ampla coalizão para fazer isso. Então, tem um quê de ensaio, de teste, nessa PEC, que é quase inofensiva, mas que abre espaço para outra, que já começou a tramitar também, do Congresso poder sustar decisões do Supremo, que é muito mais grave, é muito mais controverso, muda o equilíbrio de poderes, e vem num contexto muito específico também no qual o Congresso está tentando aumentar cada vez mais, ampliar cada vez mais o seu controle sobre o orçamento público, em detrimento do presidente da República. Então, além do orçamento secreto 2.0, que nós temos hoje em dia no governo Lula, o Congresso quer aumentar o orçamento secreto e fazer as emendas de líderes partidários. né? Ele quer diminuir cada vez mais a capacidade de barganha e de... Poder de decisão do presidente de decidir como investir recurso público. E quem é a grande barreira a isso é o Supremo Tribunal Federal. Então, ameaçar e domesticar o Supremo é um jeito de garantir não só a supremacia em abstrato do Congresso, mas de evitar que essas ações mais escusas, essas grandes deturpações sobre o nosso sistema político, que o Congresso já anunciou que quer fazer, passem sem controle. Então, tem vários jogos sendo jogados ao mesmo tempo a partir da aprovação no Senado dessa PEC.
1: O que, que você imagina como pode se dar a reação do Supremo? A gente já tem né, uma primeira, umas primeiras declarações né, de alguns dos ministros, né, inclusive a gente, é, demonstrando muita insatisfação com a aprovação dessa PEC. Mas em termos de recursos, o que, que o STF tem? Acata ou ele pode simplesmente não acatar essa decisão do Congresso, Gleisi?
3: Bom, ele tem duas vias de ação. Né? Então, uma é a negociação política de bastidor, que nós nunca vamos saber exatamente quem trava e como se dá, que pode envolver o decano Gilmar Mendes, alguns ministros, pode envolver o presidente do STF, e aí concessões que envolvam a pauta, que envolvam julgar ou não julgar um determinado caso sensível, nomeações e por aí vai. Né? Entra num pacote de negociações políticas. Então, como uma forma de realizar concessões para refrear os ataques mesmo, as ameaças, a indicação do Congresso de tentar disciplinar o Supremo e, e mitigar os seus poderes. A outra é que funcionaria talvez mais no papel, é o seguinte, o Supremo tem o poder de, uma vez aprovado uma emenda constitucional, se um partido entrar com uma ação pedindo que ele examine a constitucionalidade dessa emenda constitucional, ele dizer, não, é inconstitucional essa emenda. É evidente que isso não resolve o problema, porque aí isso abre espaço para uma nova rodada de resposta do Congresso, que pode, no caso, fazer a mesma emenda novamente, ou pode aprovar aquela emenda que susta poderes. E vai sustar, inclusive, essa decisão, né, que poderia sustar decisões e susta essa que derrubou a outra emenda constitucional. Então, você pode ter rodadas sucessivas e quem ganha nesse braço de ferro é quem tem mais reputação e mais capital político. No geral, na experiência dos outros países, sempre que esse braço de ferro é prolongado e perseguido seriamente entre uma corte constitucional e um poder político forte, a corte constitucional perde. Ela não tem tantos instrumentos. né? É diferente no Supremo porque ele tem mais uma arma de chantagem informal que são as ações penais. Como nós temos um congresso muito delinquente, você tem uma série de ações penais correndo, foram privilegiado no próprio Supremo. Então, um mecanismo de negociação é anda essa ação penal, não anda. Mas aí é isso, tem uma deterioração da qualidade democrática, do ambiente político, uma politização ainda maior do Supremo, Isso não é bom para o país, no curto, no médio no longo prazo.
1: Bom, essa questão do contexto é importantíssima, né? essa reação do Congresso só existe porque o Supremo tomou algumas atitudes em julgamentos, em pautas que foram ali escaladas para debate, que o Congresso entendia que aquilo não não estava no ambiente correto, que seria, em tese algo prioritariamente do legislativo e não do judiciário. E aí eu queria voltar a esse mérito, Glezer. O Supremo não conduziu muito bem essas pautas que eu citei aqui há pouco, marco temporal, descriminalização das drogas, liberação do aborto. O, o Supremo conduziu mal ou cumpriu seu papel e, por isso, acabou provocando de qualquer forma o Congresso?
3: Olha, a resposta também é bastante nuançada, porque, num certo sentido, o Supremo cavou sua própria cova. ele vem há aproximadamente 10 anos tomando uma série de decisões que ampliam seu poder, que interferem no ambiente político, que interferem na disputa entre os poderes, às vezes com o mundo político, às vezes com o empresariado, às vezes com os grupos mais vulneráveis. No geral, você vê uma tendência de grande insatisfação com o Supremo. né? Onde você tem uma exceção para isso é durante o governo Bolsonaro, especialmente em razão das decisões que ele tomou, que na pandemia, que permitiram vacinação, que permitiram as políticas estaduais de distanciamento social, mas a tendência geral de descontentamento, de desconfiança com o Supremo. Mas o irônico nessa história também, a nuance é, o Congresso não parece estar se, se movendo ou se motivando para conter de fato os abusos do Supremo, mas sim para atacá-lo pelas coisas corretas que ele fez, por todas as suas decisões que tentam fazer valer os direitos dos grupos mais vulneráveis, por exemplo. Então a gente está falando de demarcação de terra indígena, onde ele vai lá e cumpre o seu mandato constitucional, e ainda que parcialmente, com né, uma série de concessões, com uma série de restrições, é isso que enfurece, é isso que acorda e propulsiona a ação do Congresso Nacional. Então, mesmo quando ele age bem, parece que ele está agindo pelos piores motivos. Então, é muito difícil escolher um lado nessa briga.
1: Até porque o Congresso, em muitos casos, não age. E por isso que o judiciário é provocado, não é, Iglesias?
3: Não age. Acho que mesmo essa escolha, agora, de usar uma energia de emenda constitucional, né, de proposta de emenda constitucional, de ter negociação política para atacar o Supremo, mostra onde estão as prioridades. né? Os, Os problemas gravíssimos que o país tem é, não recebem esse mesmo tipo de atenção, esse mesmo tipo de esforço concatenado para lidar. Então, por mais que o Supremo tenha uma série de problemas, por mais que seja relevante equacionar o equilíbrio entre os poderes, você tem pautas muito mais urgentes e relevantes para o país, citando nominalmente a questão da segurança pública. Nisso tem toda razão a resposta dos ministros. Ainda que tenha sido dada com um tom muito equivocado, é como se toda a tentativa de aperfeiçoamento do STF fosse um ataque. Não é verdade, mas essa é. E a gente sabe inferir que essa é pelo contexto, pelos objetivos, pelas falas e pelas outras PECs que estão se movimentando em torno dessa que foi aprovada no Senado ontem.
1: Em meio a essa série de nuances que você destacou tão bem, Glezer, o quanto entra nessa conta um revanchismo ainda presente da extrema-direita. Você citou o Bolsonaro, que atacou muito o Supremo e fez com que o Supremo tivesse que ter, inclusive, um ativismo maior ao longo ali do, do mandato do Bolsonaro, até para salvar a democracia brasileira. E isso poderia incorrer em excessos, talvez fosse até natural que tivessem excessos. Mas o quanto a gente está vivendo agora? Um rescaldo também desse revanchismo de uma extrema-direita que tenta emparedar o Supremo e vibra com esse tipo de emparedamento.
0: Bom,
3: você tem esse revanchismo, né? você teve esse acúmulo da extrema-direita que vê em atores como o ministro Luiz Roberto Barroso, como o ministro Alexandre de Moraes, os grandes inimigos da república, os grandes responsáveis pela própria derrota eleitoral do Bolsonaro. Então você tem isso, mas eu acho que não é só esse setor. Eu acho que esse discurso, esses atores levam para frente o discurso público mais raivoso, tem oportunidade eleitoral, é né? um monte de gente surfando nessa onda, mas existe um oportunismo também de outros setores que estão incomodados como o Supremo agiu ao longo desses anos, ele conseguiu desagradar quase todo mundo ao longo desse tempo, direita, esquerda, mercado financeiro, é isso, os movimentos sociais, tão Muita gente, por horas, foi agraciada por decisões do Supremo, mas, no geral, o saldo é de insatisfação por sentir que é voluntarista, por sentir que é arbitrário, por sentir que eles tiveram um projeto de comunicação, vai uma política de comunicação descuidada e de que eles se sentem acima de qualquer crítica. E isso aparece nesse embate. As respostas institucionais dadas, especialmente pelo decano do tribunal, na sessão do dia 23 ela vem um pouco com esse ar qualquer tentativa de mudança é uma afronta a gente não fez nada de errado prestamos bons serviços ao país nessa hora eu só imaginei a quantidade de material que a extrema direita pode produzir (risos) para circular no WhatsApp (risos) e outras mídias sociais ironizando essa fala eles agem como se fossem ainda a instituição que goza de maior confiança e reputação com a população. E não é verdade.
1: Em outras palavras, poderia ser um Supremo que não fosse necessariamente tão reativo assim, é isso, Gleza?
3: Eu acho que muita gente queria um Supremo melhor. Mas... Essas mudanças que o Congresso está fazendo não são para esse sentido. Parece que é para ter um Supremo pior ainda, hum. é com piores agentes ou com incentivos piores para interferir na política. Então, não é esse o caminho de solução. É difícil, né? mas eu acho que a gente tem que pensar outros caminhos, talvez de dentro do próprio judiciário, que consigam impor mais controles, mais constrangimentos, a um Supremo que tem agido mal, que tem agido sem autocontenção, Mas a resposta que o sistema político está gerando no Congresso não visa o interesse público.
1: Muito bem, Rubens Gleiser, professor de Direito Constitucional da FGV São Paulo, autor de Catimba Constitucional e organizador do livro Resiliência e Deslealdade Constitucional. Tenho certeza que teremos muito mais episódios e desdobramentos a partir desse caso. Então, fico aqui com até logo, Gleiser. Obrigado por hoje,
2: viu?
3: Eu que agradeço. Um grande abraço a todos.
2: Estadão Notícias.
1: Este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 24 de novembro de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail podcast.estadão.com